Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. De wereld verandert in een steeds sneller tempo. Innoveren lijkt een must. Het vernieuwen en aanpassen van onze diensten en producten is nodig om concurrerend te blijven. Erg succesvol blijken we daar niet in te zijn. Waarom het zo vaak faalt en wat de zeven sleutels zijn waarmee je wel succesvol innoveert, bespreek ik vandaag met Joachim de Vos, professor scenarioplanning aan de Universiteit van Gent. En sinds 27 jaar al betrokken bij Living Tomorrow, het huis van de toekomst. Een businessplatform die de toekomst laat zien samen met heel veel andere bedrijven en overheden. Welkom Joachim. Dankjewel Wendy. Het is geweldig dat je hier bent. Inderdaad, mijn naam is Wendy van Ierschot en je luistert naar de Werkprofessor podcast. Joachim, ik wil heel graag beginnen met jouw persoonlijke achtergrond, want waarom ben je eigenlijk met dit onderwerp bezig? Ik ben altijd al gepassioneerd geweest door innovatie, vooruitgang, de toekomst. En uh, ja, ingenieur gestudeerd, nadien economie, maar eigenlijk is het belangrijkste dat ik in 1995, toen ik 24 jaar oud was, samen met Frank Belien, uh, Living Tomorrow ben gestart, het huis van de toekomst. En dat was in een tijd van volle verandering. 1995, het jaar 2000, was een grote onbekende, er zou van alles gebeuren. En ja, wij probeerden zoveel mogelijk mensen en bedrijven in contact te brengen met wat die toekomst zou kunnen zijn. Dus je ontdekt bij ons allerlei zaken die mogelijk toekomst worden. Zo ben ik vandaag heel erg enthousiast over een intelligente spiegel. Dat moet je inbeelden, is een, een, een levensgrote spiegel waar je voor staat in de badkamer en die meet uh, real-time allerlei data via je wearables, maar ook je lengte, je BMI en dergelijke. En die houdt bijvoorbeeld bij dat je de laatste maanden een iets verhoogde bloeddruk hebt. En die zal via artificiële intelligentie en zo jou gaan adviseren om contact op te nemen met de cardioloog. Die dan ook onmiddellijk alle data krijgt, als je dat toestaat, vanuit uh, jouw medisch patiëntendossier. Ja, dus dat klinkt inderdaad fantastisch, hè? dat we, we zouden zo ook misschien kosten kunnen besparen in de zorg. Uh, tegelijkertijd is het ook een soort angstbeeld voor mensen, hè? dat je dan helemaal gecontroleerd wordt en dat we... Uh, ja, dat, dat, dat we de hele tijd bezig zijn met alles optimaliseren. Hoe is dat uh, voor jou? Dat klopt. Ik denk dat je daar onmiddellijk een van de belangrijkste dingen aanraakt als het met toekomst en intelligente systemen te maken heeft. Als je met een intelligent systeem geen persoonlijke data uitwisselt, dan is het een dom systeem, want dan leert het jou niet kennen. Uh, dus daar zit natuurlijk ja, een, 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 een tweestrijd. Uh, wil ik dat men zo goed mogelijk een beeld kan vormen van mijn medische achtergrond? Ja, dan heeft natuurlijk die arts zoveel mogelijk medische gegevens en zelfs breder dan dat alleen nodig. Wil je dat niet, ja, dan sta je niks toe. En uh, zoals men zegt, men geeft geen consent. Ja, maar dan sluit je je af van data die waarschijnlijk wel vitaal zou kunnen zijn. Gelukkig leven we hier in een continent, Europa, waar die bescherming via GDPR, ja. privacywetgeving, behoorlijk hoog is in vergelijking met andere landen. Maar ja, je haalt het terecht aan. Het is een, een discussie die leeft vandaag. Wie gaat veilig die gegevens voor ons bewaren? 
Precies. Nou is dat niet het onderwerp van onze podcast. Wel heel interessant hoor. Dus, uh, daar gaan we misschien een andere podcast weer over maken. We gaan het nu hebben over innoveren. Want als we het alleen al over die spiegel hebben. Of de mogelijkheden die dat op zou kunnen leveren in de zorg. Dan, dan realiseren we ons allemaal wel. Oké okay, de wereld is echt aan het veranderen. En daar moeten we eigenlijk allemaal. Nu gaat het toevallig over AI en, uh, en data. Maar je kunt dat veel breder trekken. Het innoveren, het vernieuwen. Dat is belangrijk. Waar moeten we eigenlijk beginnen als het gaat over innoveren? Het is misschien goed om eerst de vraag al te stellen, waar gaat het fout? Vooraleer we weten waar we moeten beginnen. Dat is ook wat ik in mijn boek gedaan heb, wat noemt Why Innovation Fails. Um, ik doe al een dertiental jaar onderzoek bij meer dan 90 grote bedrijven van als jullie mistevreden zijn met innovatie, met innoveren, met het proces, met de uitkomsten ervan, wat is de oorzaak? En ja, er zijn heel veel oorzaken, maar ik, ik zal de top drie noemen. Uh, het eerste wat men altijd noemt is, het duurt gewoon veel te lang voor we van een idee tot op de markt geraken. Dus de time to market. Het tweede is het ecosysteem. Dat is erbij gekomen de laatste jaren, want een ecosysteem wil zeggen dat je niet meer alleen kan innoveren, dat je dat met anderen moet doen. Je hebt niet meer alle wijsheid in pacht, zoals de hele grote research labs, en denk maar aan Philips Netlab en zo, uh, tientallen jaren terug. Dus je moet gaan samenwerken met strategische partnerships. Vind die maar. De juiste persoon, op de juiste plaats, op het juiste moment. En het derde, in de top drie, is de go-to-market. En eenvoudig vertaald is dat eigenlijk het businessmodel. Hoe ga ik geld verdienen? Je kan een fantastisch goed idee hebben, je kan het proberen vermarkten, je kan misschien veel publiciteit maken, maar daarom is het nog geen succes. En dat, uh, dat zijn de top drie problemen die men heeft. Ja, daar moet je mee beginnen, uh, wanneer je echt succesvol wil gaan innoveren. Ja, precies. Dus we moeten beginnen met hoe kunnen we die valkuilen ja. vermijden eigenlijk? Of in ieder geval de valkuil van niet nadenken over een businessmodel in het begin. En, en wat zou je dan aanraden? Hè? Want, die, want het zijn inderdaad levensgrote. En zeker wat je zegt van uh, Philips Net, NetLab. Hè? De grote bedrijven uh, die konden altijd zelf een grote researchafdeling hebben. Nu uh, zie je dat veel kleinere bedrijven ook bezig zijn met serieus innoveren. En daar dus inderdaad voor moeten ja. samenwerken. Um, wat, wat, wat zijn volgens jou... Want je hebt uh, inderdaad in jouw boek... Why Innovation Fails, de zeven sleutels Klopt. tot succes. Um, ja, beschrijf je eigenlijk welke sleutels je nodig hebt tot dat succes te komen. Um, hoe ben je tot die zeven sleutels gekomen? Dan ga ik, zal ik ze even allemaal noemen en dan gaan we er op drie okay. even in. Um, ten eerste, ik heb die sleutels niet zelf uitgevonden. Het is voornamelijk door die 27 jaar ervaring met Living Tomorrow, met bijna duizend bedrijven waarmee we samengewerkt hebben, met Tomorrow Lab die een, 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 een begeleider is van innovatie ook, die ontstaan is uit Living Tomorrow en, en heel veel organisaties helpt in die toekomst kijken. Eigenlijk is het door de analyse te maken van hoe komt het nu dat innovatie niet succesvol is, dat we tot die sleutels gekomen zijn. Dus zij hebben ons geholpen als het ware om daartoe te komen. Want al te vaak wordt in principe uh, een uitvinding bijna al gezien als een innovatie. Maar ik herinner me, het is, het is lang geleden bij de opening van Living Tomorrow Amsterdam, dat de topman van Philips, toen Gerard Kleisterlee, dat hij zei, een innovatie is een uitvinding of iets nieuws die je succesvol op de markt brengt. Dat klinkt heel eenvoudig, maar dat woordje succesvol 
is net wat er gemist wordt. En ik zag in heel veel organisaties dat er een structuur ontbreekt. Dat men niet, zeg maar, op een methodologische manier met innovatie omgaat. Men organiseert wel een creativiteitssessie of een vrijdagmiddag waar men dan vrij is om na te denken over allerlei nieuwe ideeën. Maar je kan ontzettend veel energie losmaken in je bedrijf door met creativiteit bezig te zijn. Maar ik noem het ook een beetje een ziekte van de tijd. Als je daar je organisatie niet op voorbereidt, zowel qua structuur, proces, cultuur, om daar dan mee om te gaan, dan krijg je net het tegenovergestelde effect. Want mensen hebben dan wel hun beste tijd en energie en skills in die ideeën gestopt, maar ze worden niet verder genomen binnen je organisatie. En dat is zo wat een beetje een algemene uh, noemer binnen die zeven sleutels. Ja, precies. Dus uh, laten we daar zo direct op inzoomen. Uh, Wil je zelf even door die zeven sleutels heen lopen, ja. zodat mensen een beetje een overal beeld hebben voordat we in de details duiken? Of wil je dat ik dat doe? Nee, ik, zal ze, ik overloop ze even met jou. Ja, um, fijn. De eerste sleutel, um, daar moet ik altijd denken aan de opening van Living Tomorrow in 1995. Toen was Bill Gates daar. En hij heeft toen de woorden na het bezoek van ons eerste huis van de toekomst, en, en hij was er echt wel van onder de indruk, um, toen sprak hij op het podium de woorden uit die nadien heel vaak herhaald zijn, van wij overschatten altijd wat er op vijf jaar gaat gebeuren met technologie, maar we onderschatten immens wat er op vijftien jaar gaat gebeuren. En dat is ook meteen mijn eerste sleutel, van hoe kan je nu ergens een kristallen bol, bij wijze van spreken, hebben, dat je naar de technologie van de toekomst kijkt, want daar gaat het fout, eh, vaak fout. Hè. We overschatten inderdaad wat technologie zou kunnen op de korte termijn, maar we zien het soms helemaal niet, de, grond, de, de drastische veranderingen die uh, in het volgende decennium zullen gaan gebeuren. Dus dat is de eerste sleutel. De tweede sleutel vroeg ik me af, en ik zag heel vaak dat organisaties onvoldoende future fit zijn, future ready. Daar zullen we waarschijnlijk straks nog wel op ingaan, maar dat is, een, dat is een heel belangrijke. Een derde sleutel is, waar ik het al over gehad heb, innovatiestructuur. Innovatie mag geen vrijdagmiddagactiviteit zijn. Het moet een structuur zijn die je implementeert in je organisatie. De vierde gaat over mensen, want innovatie is dus mensen. Ook al gebruik je veel technologie en artificiële intelligentie, hoe stel je een mooi en een goed team samen? Vijfde sleutel gaat over, ik heb in elke organisatie heel veel verschillende innovaties in verschillende stadia, ontwikkelstadia eh, ontmoet. Hoe plaats je drie in drie horizonten? Is dat korte termijn, middellange termijn, lange termijn? Want indien je naar die horizonten kijkt, in elk van die horizonten heb je andere skills nodig, dus andere mensen nodig, andere meetmethodes, andere processen. Dus dat moet gestructureerd worden. Zesde sleutel is toekomst kijken, toekomst denken. Dat noemen we scenario's. Veel te weinig organisaties. In Nederland iets meer, iets meer ingeburgerd dan in de rest van Europa. Maar scenario's zijn eigenlijk nog veel te weinig gebruikt binnen organisaties. En de, ze- de zevende sleutel zijn ecosystemen. En daar heb ik het ook over gehad of vernoemd. Ecosystemen is samenwerken met andere partners. Hoe kies je nu eigenlijk de juiste organisatie uit? Hoe hoe voer je de juiste gesprekken om te proberen tot een juist partnership te komen, om samen te innoveren? Dus dat zijn zijn de zeven sleutels. 
We zouden eigenlijk uh, drie podcasts met je moeten opnemen om ze alle zeven te kunnen bespreken. Maar dat gaat helaas niet. En het boek kopen. Ja, precies. En het boek kopen, dat is zeker een aanrader. Ik ik, ik herinner me ook van mijn tijd bij Shell, die drie horizons, dat we daar ook heel erg toe mee bezig waren. dat Dat innovaties inderdaad op korte termijn middellange termijn en lange termijn, dat dat telkens door moest schuiven. Dus het is leuk dat ik jou een heleboel dingen hoor zeggen die ik ook herken. -hmm. Laten we er even drie uitnemen. En beginnend bij die techlens op de toekomst. Dan lijkt het me interessant om daarna even door te zoomen op de organisatie Future Fit en ook de structuur voor innovatie. Dus dat zijn de eerste drie. Maar goed, misschien komen we ook wel nog wel toe aan de Winning Innovation Team, maar ik denk het eigenlijk niet. -hmm. Maar laten we beginnen met die techlensen op de toekomst. Want wat is er, wat je zei net al, van we zijn eigenlijk geneigd om uh, te overschatten wat we over vijf jaar bereiken en te onderschatten wat we over vijftien jaar, hoe het dan veranderd is. Wat kunnen we daarmee? Voor eerst een goed idee hebben van van wat er allemaal gaat veranderen. Want soms denken we dat technologie heel, heel lang constant gaat blijven. Bijna status quo. En dat technologie niet in staat zal zijn om ons naar een volgende grote doorbraak te brengen. Denk maar, dus typisch die die hype cycle die we ook vaak noemen. In het begin wordt er wat hype over verkocht en dan plots kom je in een soort desillusie terecht en dan denkt men, ja, het zal toch niet meer vooruit gaan. Vandaag denken we heel vaak van, ja, maar die autonoom rijdende wagens, die gaan er toch wel waarschijnlijk niet komen. Want veel verder dan een beetje driving assistant is er niet. Of we denken Precies, en, dat de, we... en, de, en die, al die beslissingen die moeten worden genomen van of je nou, uh, hè, als je een botsing moet maken, of je dan het kind of de oma uh, omver rijdt, dat, daar gaan we nooit uitkomen. Nee, nee, maar als we het als mens doen, stellen we ons die vraag er niet bij. Want daar denken nee. we meestal niet meer over na op dat moment. Technologie zou het in principe kunnen. Maar ja, oké, okay, dat, uh, dat is een ethisch debat. En samen met technologische vooruitgang heb je altijd ethische discussies natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik geef heel graag het voorbeeld, toen ik tien jaar oud was, 1980, een fax hadden we nog niet, een gsm hadden we niet, een smartphone hadden we niet, en zelfs het World Wide Web hadden we niet, want dat is er pas gekomen, 6 augustus 1991 was de eerste publieke webpagina. Um, in 2030 ben ik er vrij van overtuigd dat we geen een van die vier dingen nog gaan hebben. Een fax hebben we nu al niet meer, een gsm, de oude gsm, ook niet meer, denk aan de Nokia's van vroeger, een smartphone, waar we vandaag denken van, goh, na de iPhone 14, 15, 16, 17, 18, 19, zullen we wel ergens de iPhone 72 hebben? Nee, zeker niet. Die is ook bijna aan zijn eind gekomen. En dan het World Wide Web, waar we gewoon www.livingtomorrow.com intikken. Ja, dat, dat zal binnen een jaar of tien toch ook wel op heel andere manieren gaan gebeuren. Dus daar staan we vandaag niet zo vaak bij stil, dat dat binnen een paar jaar wel eens totaal anders zou kunnen zijn. En als we dat zouden willen weten, hè? dus als ik zou willen weten, als, als jij nu zegt, nou die iPhone die gaat uiteindelijk verdwijnen, of dat ja. gaan we op een andere manier doen, en, en ik kan me daar helemaal geen voorstelling van maken, wat, er, wat dat dan zou kunnen zijn. Hoe kom ik aan die informatie? Waar kan ik dat vinden? Ja, dus hoe ik dan die, die lenzen op de toekomst eigenlijk opgebouwd heb, is iets die ik toch nog meegenomen heb uit mijn ingenieurstudies. Uh, en dat waren drie wetten. En zonder hier nu ingenieurtaal te willen verkondigen, je kan die heel makkelijk uh, vertalen, zodanig dat iedereen dat begrijpt. De eerste, en dat is natuurlijk de meest gekende, is Moore's Law. Moore was de oprichter van Intel. En dat gaat over transistoren en zo, niks spannends. Maar als je dat gewoon vertaalt naar vandaag, wil dat zeggen dat de computerkracht elke twee jaar verdubbelt. 
of dat eigenlijk voor dezelfde computerkracht de kosten elke twee jaar halveren. Dus dat wil zeggen, als je dat doortrekt, 10, 15 jaar van nu, dat alles ongelooflijk klein en super intelligent wordt. En um, dat is heel mooi te zien in, uh, in vertaling naar bijvoorbeeld graphics, visuals, visuele informatie. Dus het gaat niet alleen om de kracht van de computers, artificiële intelligentie en zo, maar ook om visuele dingen. Als je vandaag kijkt naar die brillen die we soms aandoen voor VR en AR, binnen tien jaar is dat beeld niet twee of drie of vier of tien keer beter. Dat beeld, volgens die wet, is tienduizend keer beter dat is veel beter dan ons menselijke oog. Ja, en dan kan je gaan nadenken, welke toepassingen kan ik daarmee hebben? De pilcam is bijvoorbeeld zo'n capsule die je inslikt met twee camera's aan weerszijden, met een ledlampje erin, die gaat volledig door je lichaam, via je darmen, natuurlijk weg, er weer uit, zeg maar, en die doet een virtuele kolonoscopie. Als iemand al ooit eens een klassieke kolonoscopie gehad heeft, dan weet je dat dat absoluut niet zo leuk is. Maar dat beeld wat tot vandaag eigenlijk minder waardig was aan uh, de kolonoscopie die men uitvoert, uh, op klassieke manier, ja, dat beeld wordt gewoon razendsnel beter. En dat gekoppeld met artificiële intelligentie, die eventuele poliepen uh, beginnende tumoren kan opsporen, ja, dat, uh, dat zijn zeer, zeer, zeer praktische en handige dingen natuurlijk. Ja, precies. Dus daar kunnen we het eigenlijk al zien. We moeten een beetje opschieten, want anders dan uh, halen we het niet om het allemaal uh, te bespreken. Dus jij zegt eigenlijk voor die die techlensen is het heel belangrijk om te kijken naar wat gebeurt er nu eigenlijk al aan aan ontwikkelingen? Wat weten we al? En en extrapoleer dat naar de toekomst toe. En dan weet je dat het razendsnel gaat. En dat is iets wat je nu van denkt, nou dat gaat nooit... uh, Diezelfde rijdende auto die gaat niet komen, maar dat gaat dus wel komen. We ja, gaan dat allemaal oplossen. Absoluut. Die tweede en derde wet gaat dan over data en de andere gaat over netwerken. Als je die drie wetten samen combineert, ja, dan zie je dat computerkracht eigenlijk, op het moment dat we hier nu al samen zitten, sneller gegroeid is dan de eerste 90 jaar van de computerindustrie. Beeld je maar in. Tussen 1900 ja, ja, ja. en 1990. We zijn nu een goede 20 minuten in gesprek. En, en dan... dan is dat al sneller gegroeid dan, uh, dan wat toen heeft plaatsgevonden over meer dan een generatie. Dat is ja, dat is bizar, hè? Ja. ja, dat is bizar. Dus het, het, dus het heeft zin om op uh, websites te kijken, uh, zoals uh, wat jij zei, hè, Tomorrow Lab, ja. uh, te googlen en daar misschien ook informatie vandaan te halen van, hé, hey, wat, wat is er nu al aan de hand of wat gebeurt er? Klopt, en dat is ook uh, wat mijn, mijn passie is met Living Tomorrow. Dat is aan die miljoenen mensen ook laten zien binnen Living Tomorrow van wat zou de toekomst voor ons kunnen betekenen. Zodanig precies. dat je daar kan op voorbereiden. Nou denk ik meteen, het zou voor mij ideaal zijn als, als iedereen in mijn organisatie daar ook mee bezig was. Hè? Dus jouw tweede punt van ja. is je organisatie future fit. Ja. Dan zou je eigenlijk willen dat mensen hiermee bezig zijn en, en bezig zijn met het innoveren. Wat maakt een or- organisatie future fit? Ik heb de future fitness formule, zoals ik ze noem, als volgt gedefinieerd. En dat is geen mathematisch correcte formule, maar wel een die gebaseerd is op heel veel analyse van bedrijven waar dingen goed en fout gingen met innovatie. Future fitness is voor mij de visie van een bedrijf vermenigvuldigd met de snelheid waarmee je dat bedrijf kan doen veranderen, maal de wendbaarheid... Want het kan zijn dat je een verkeerd pad inslaat en dat je dan moet wenden. Gedeeld, en nu komt de controversie, door de ervaring. 
En oké, okay, we zijn begonnen met deze podcast met te zeggen dat ik 27 jaar ervaring heb in Living Tomorrow. Ik ben eigenlijk de zwakste schakel. Want ik ben de eerste die voor verandering gaat zeggen, ja maar nee, dat, dat hebben we al geprobeerd. Vijf jaar geleden hebben we dat gedaan en ik denk niet dat we dat moeten doen. Nee, dat werkt nooit. Dit zijn typisch dingen die je binnen een bedrijf ziet waar in principe de ervaring te hoog is. En die formule werkt alleen maar in wat ik noem tuna times. Tuna times, dat is turbulent, uncertain, new to the world en ambigu. New to the world is vooral belangrijk, want er gebeuren vandaag dingen die we eigenlijk nooit eerder gezien hebben. Denk aan klimaatopwarming, denk aan hele energietransitie, denk aan raketten die, die zomaar terug op aarde landen. Uh, dat, dat zijn dingen waar elk normaal mens, daarmee bedoel ik iemand die heel veel ervaring heeft in een bedrijf, zegt, dit is onmogelijk. En dat is een gevaar. Daar moet je voor bewust zijn, dat in zo'n sterk veranderende tijd ervaring niet altijd een pluspunt is. Precies, oké. Okay. Dus, uh, dus het gaat erom dat je als organisatie zorgt dat je een heldere visie hebt, wat je, wat je wil bereiken, ja. dat je snel kan veranderen en dat je wendbaarheid hè, uh, hebt. Um, en dat je goed kijkt in je ervaringsopbouw, dat je mensen hebt die minder ervaring hebt en die misschien samenzet met mensen met meer ervaring en dan uh, dat, da- daar dat een gemiddelde uithaalt of... Dat vertaal je perfect, want dat is vaak wat ik in innovatieteams zie, dat men zegt van ja, maar iemand die zonder ervaring hier uh, nu in ons team komt, ja, die kan hier niks komen doen. En dat is net fout, want soms zijn het die personen die net de juiste vragen stellen. Of zijn het die personen die met heel weinig ervaring in een bepaalde sector, de sector zelfs op zijn kop kunnen zetten. Iedereen denkt natuurlijk aan Elon Musk op dat moment, maar die had eigenlijk geen enkele ervaring in al de sectoren die hij compleet op zijn kop gezet heeft. Ja, precies. uh, Ja, Ja, dus je kan, daardoor kijk je misschien ook uh, met wat minder legacy uh, naar uh, naar de toekomst. En als je het dan hebt over het structureren van de innovatie, jouw derde sleutel, wat bedoel je daarmee? Structureren van innovatie is iets die je echt wel binnen je organisatie op de juiste manier moet doen. Heel vaak denkt men van oké, we moeten een perfecte structuur opzetten. Maar dat is niet voor elk bedrijf dezelfde. Vandaar heb ik ook in het boek beschreven, op basis van ervaring, er zijn zes niveaus van innovatie die je kan bereiken. En ik herinner me, toen ik dat uitwerkte, dat ik naar een van de topmensen van een business school hier ging en en zei van, level 6, het hoogste niveau, zou je me daar een voorbeeld kunnen van geven? Ah ja, zei hij, dat is Procter Gamble. Uh, En waarom? Ja, die hebben een hele structuur uitgewerkt om excellent te innoveren. Dus ik vond niks beter dan toch maar in de States contact te nemen met het hoofd van die innovatiedivisie. En die heeft me dan bezocht, die is naar Brussel gekomen, we hebben daar overleg gehad. En op het einde van die sessie zei die man, Chris Toon, uh, Joachim, op welk niveau denk je dat wij actief zijn? Ik zei, ja, niveau 6? Nee, zegt hij. Ik denk als wij tussen 3 en 4 zitten, dat we al ontzettend goed onze job gedaan hebben. Plus, waarom zouden we willen op level 6 zitten? En dat was een enorm grote leerschool van kies het juiste niveau van innovatie binnen jouw organisatie. Elke organisatie is anders, elke organisatie heeft een ander doel, een andere missie, een andere visie, andere capabilities. En je hoeft niet allemaal op een super excellent niveau met innovatie bezig te zijn. En dat dat is net wat ik in het boek beschrijf, hoe je dat doet op basis van twaalf verschillende metrics, twaalf verschillende inzichten ga je dat uh, kunnen meten en kan je zelf de vooruitgang stap voor stap in kaart brengen. 
Precies, en dan dan zit er dus een soort structuur in. Dan stel ik me voor bij dat je zegt, oké, bij dit niveau van innovatie heb je deze overlegvormen, deze manier van hoe je kijkt naar van idee, die snelheid naar de markten, die time to market kleiner maken en ecosystemen opzetten. Is dat ook wat je dan daarmee bedoelt? Klopt, Uh, dus van die twaalf dimensies, ik noem er een paar, is bijvoorbeeld cultuur, is een belangrijke, waar zit mijn cultuur? Is die innovatiecultuur niet bestaande? Versus hebben we daar echt wel bijvoorbeeld een een open innovatiepolicy al binnen ons bedrijf? Ook het verhaal van leadership, uh, zijn die betrokken in innovatie? Daarmee bedoel ik de top van het bedrijf. In sommige bedrijven, en heel vaak is dat amper zo, versus het andere extreme uiteinde is dat dat de top eigenlijk mee beslist over innovatietrajecten en dat via een gestructureerde manier doet. En een derde is misschien ID generation, ideeën genereren. Doen we dat op een redelijk vrijblijvende manier of doen we dat zelfs helemaal niet? Versus we hebben een hele structuur uitgewerkt waar nieuwe ideeën binnen de organisatie bijna... Ja, als een venture worden beschouwd, die je dan stap voor stap gaat gaan uitwerken, waar je iedere keer ook bepaalde goedkeuringen krijgt, waar je vooruitgang gaat meten. Ja, en de laatste is misschien, hoe meet je? Heb je meetsystemen om innovatie te meten? Ja, versus totaal niet. En dat is natuurlijk vrij ingewikkeld, dat is een vrij grote matrix die in mijn boek ook staat, maar elk bedrijf kan dan op basis van... Een, een aantal uh, interviews, enquêtes, kan bij mensen die met innovatie te maken hebben in de organisatie gaan meten op welk niveau denk je dat elk van die twaalf elementen zitten. Antwoorden ze allemaal hetzelfde, ja, dan is daar niks spannends aan, maar je merkt iedere keer dat we dat doen, dat teams toch totaal andere antwoorden geven op bepaalde elementen van die twaalf. En dan wordt het interessant als je ziet dat het ene team bijvoorbeeld zegt ons leadership zit op niveau 2, de anderen zeggen ja, maar dat zit op niveau 5, ja, dan, dan weet je, hier zit iets fout. En dan ga je dieper gaan inzoomen, wat zit er fout? Hoe komt het dat de ene groep dit totaal anders percipieert dan de andere groep? En dan, uh, ja, dan, dan leidt dat tot de juiste vragen stellen binnen je organisatie. Zijn we goed bezig? Zijn we niet alleen juist bezig, maar vooral zijn we met de juiste dingen bezig? Want dat is een heel andere vraag. Ja, precies. Ik zeg altijd, iedereen doet echt zijn best om elke dag goed werk af te leveren. Maar de vraag is of ze dat werk afleveren wat helpt voor waar je mee bezig bent in het bedrijf. Uh, Om dus uiteindelijk te zorgen, waar je mee begon, dat die innovaties niet uh, falen. Dat Dat we wel op tijd bij de markt komen, dat we goed samenwerken met elkaar in een ecosysteem en dat er een businessmodel aan zit, wat ook echt iets oplevert, zodat we ermee verder kunnen gaan. Uh, Jochim, we zitten alweer aan het einde van onze tijd. Het gaat echt ongelooflijk snel. Uh, Ontzettend interessant wat je hebt verteld. En uh, jouw boek is zeker een aanrader om uh, voor alle organisaties eigenlijk om goed te kijken, waar zit ik in die innovatie? En ook om misschien geïnspireerd te raken alleen al, om om meer ook jezelf uit te dagen van in hoeverre ben ik daar zelf mee bezig? Of de aanjager van in mijn bedrijf. Dankjewel voor je tijd. Ik ook krijg van mensen die het gelezen hebben, die uh, vol energie zitten om er aan de toekomst te beginnen. Want die is van ons allemaal. Ja, nou geweldig. Fijn dat je daar onderzoek naar doet en dat je dat met ons wilde delen. Want uiteindelijk gaat de Werkprofessor podcast over het uh, makkelijker maken en beter, simpeler beschikbaar maken van wetenschappelijke kennis. En daar heb jij nu aan bijgedragen. Heel veel dank daarvoor. Dankjewel, Wendy. 
Voor de luisteraars, mocht je ideeën hebben of feedback, laat het me weten op wendy vpeople.com en v schrijf je met V-I-E. Heel graag tot de volgende keer. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.